0: Olá, solidários e solidárias, agroecológicos e agroecológicas. Estamos aqui em mais um episódio do Vozes Livres. Vai um eco-salve e um eco clique para curtir o nosso episódio, compartilhar e toca com o sininho aí também, né? Nos últimos episódios a gente tem abordado a questão da organização dos trabalhadores nos Estados Unidos e principalmente essa guinada do sindicalismo por lá. A gente falou, inclusive, dos trabalhadores da Amazon, que fundaram um sindicato lá em Staten Island, é, em um dos seus armazéns, depois de 28 anos de luta e sem conseguir nenhum sindicatozinho sequer. Foi o primeiro da história. Só que a parada hoje ainda é mais louca, galera. Vocês já pensaram em sindicalizar a galera, organizar os trabalhadores dentro de cafeterias? Sim! Estamos falando hoje da empresa Starbucks, que está enfrentando uma onda de sindicalização e organização dos seus trabalhadores. O Starbucks, como vocês sabem, para falar um pouco da história deles, é uma multinacional norte-americana que tem 51 anos. Foi fundada em 1971. No planeta, a rede tem mais de 30 mil lojas e só nos Estados Unidos tem cerca de 9 mil, tendo cerca também de 190 mil funcionários por lá. Porém, a densidade sindical é nenhuma, por exemplo, no Starbucks. Mas se a gente for pensar no setor de serviços, é, e bares e restaurantes, a gente vê uma participação muito pequena de trabalhadores que se sindicalizam. Apenas 3%. Uh, porém, as coisas têm mudado né? e a gente viu algumas coisas pipocando por aí. Tudo isso que tem acontecido, toda essa conjuntura aí de luta dos trabalhadores de organização, a gente acabou falando no último episódio. Sobre neoliberalismo e a queda e a ascensão do sindicalismo nos Estados Unidos. A, a crise da Covid foi muito importante e no, Star, no Starbucks também não poderia deixar de ser diferente. Veio a pandemia, muitos trabalhadores doentes, questões sanitárias gritantes, pouco pessoal, falta de trabalhadores, excesso de trabalho em cima daqueles que ficaram por lá, enquanto os baixos salários persistiam. Tudo isso foi essencial para essa virada e por isso que a gente está aqui hoje para entender esse processo dentro da empresa. Mas antes vamos a pequenos precedentes. Olha aí há precedentes exatamente no setor do Starbucks. Se a gente for olhar para agosto do ano passado, por exemplo, a cafeteria coletivo essa que está com a foto aí na tela é, sofreu um processo de sindicalização dos seus trabalhadores, né? E acabou os trabalhadores conseguiram, ao final, ganhar a eleição e organizar o sindicato da empresa. A empresa a coletivo de cafés tem mais de 20 estabelecimentos pelos Estados Unidos e cerca de 450 trabalhadores, que agora tem seu primeiro sindicato. Ela, então, foi a maior e, na verdade, a primeira dessa onda é, de cafeterias sindicalizadas até então. Até então, porque a coisa foi espraiando e chegou no Starbucks. Antes de ir para a próxima parte, vamos lembrar rapidinho de como que se funda o sindicato nos Estados Unidos. É preciso que os trabalhadores se organizem, assinem uma petição a que conste a participação de 30% dos trabalhadores daquele estabelecimento e enviem para, digamos aí, o Ministério do Trabalho de lá, a National Labor Relations Board, que pode aceitar ou não esse processo é, de pedido de eleição sindical e aí sim é realizado uma uma, um processo de eleição. Ganhando com 50% mais um dos votos, os trabalhadores, yes, finalmente conseguem é, organizar seu sindicato. E foi isso que começou a acontecer lá pelo Starbucks. Olha, para não falar que esse movimento que a gente vai mostrar aqui hoje é completamente pioneiro... Já havia, é, havíamos visto umas tentativas né, de sindicalização no Starbucks nos anos 80, por exemplo, antes da empresa se tornar o que ela é hoje. Né? Houve sindicatos, mas eles nunca conseguiram, por exemplo, aquilo que se chama first contract. Se é uma luta conseguir é, criar um sindicato nos Estados Unidos, é mais luta ainda conseguir o dito first contract, porque as empresas tentam ao máximo deslegitimar os sindicatos e fazer com que eles não consigam esse contrato, esse, essa barganha coletiva para que a base não veja que dá resultado, né? criar sindicatos. Isso, na verdade, que a empresa faz de tentar evitar que esse processo aconteça é o chamado union busting, né? aquilo que a gente ainda vai conversar aqui, ainda vai ter um episódio sobre, que é a sabotagem sindical. Teve esforços também nos anos 90 e nos anos 2000, é, a empresa mandou várias reclamações de supostas transgressões que o movimento sindical teria feito e essas tentativas de sindicalização foram abortadas e não teve nenhum movimento grande aí. É bom lembrar que quem analisa todas essas transgressões, essas reclamações de ambas as partes, é também a NLRB. É, e ela tinha cunho mais conservador desde então, só foi mudar agora com o Biden. E, claro, foi... É, dando vitória para quase tudo que as empresas foram pedindo contra a organização sindical. Porém, como é o nosso objetivo aqui hoje, bora ver como essa tendência ruim deu lugar a uma ascensão e vários pedidos de fundação de sindicato é, na empresa Starbucks e como que essa parada está rolando toda, né? Vamos ver agora. Como pega gás esse movimento dentro do Starbucks? A gente tem que acreditar isso à fundação do... Movimento Starbucks Workers United. Acho que é a melhor explicação para a gente entender o que está acontecendo. Esse logo maneiro aí que está na tela, do punho cerrado apertando o seu café de forma revolucionária, exigindo seus direitos. Sim, esse logo é o logo do movimento que reivindica direitos e o direito de se organizar, principalmente, dos trabalhadores. É, é bom entender essas dificuldades objetivas dos trabalhadores para se organizar nos Estados Unidos para entender esses movimentos também. Tem um nível de consciência, digamos assim, mais complicado dos trabalhadores dos Estados Unidos, já que boa parte é, tem uma propaganda anti-sindical, anti-esquerda, há muito tempo incutida no seu, na sua cabeça, né? A tática para organizar os trabalhadores, então, é bem inteligente organizar movimentos de trabalhadores de cada empresa, então, várias empresas estão fazendo, é, vários trabalhadores de empresas estão fazendo isso, isso para dar uma base maior, unificar maior o movimento, criar identidade, mas ao mesmo tempo agir localmente em cada estabelecimento, claro, com essa, esse movimento dando suporte organizacional e estratégico para que localmente se funde os sindicatos, se organize os trabalhadores. Então é muito interessante o que está acontecendo, é, até porque é isso que exige a lei, é preciso ganhar eleições sindicais em cada estabelecimento para poder fundar sindicatos. Por isso que vocês estão vendo aí essas passeatas dos trabalhadores para quem está acompanhando pelo YouTube. Então esses movimentos começaram a pipocar em várias empresas e a gente já falou ah, até um dos mais interessantes, que é o Amazon Labor Union, que apesar de ser muito interessante, ele só ganhou um sindicato até agora. Porém, foi o primeiro da história da Amazon e vários trabalhadores já entraram para organização para organizar sindicatos em suas plantas, em seus armazéns da Amazon. Mas é bom dizer que apesar desse da Amazon, Amazon Labor Union, ter ganhado um sindicato e ter chamado muita atenção, o do Starbucks está fazendo muito mais barulho. As táticas do movimento Starbucks Workers United são bem interessantes. Protestos na frente das lojas, panfletagens, conversas para buscar apoio eh, dos consumidores do bairro são bem comuns. Até distribuição de placas para colocar no jardim dos consumidores tem ocorrido. Essas placas levam mensagens de apoio, falando que sim, eu sou um consumidor e apoio a fundação de um sindicato do Starbucks. Mas bora agora falar da tática geográfica do movimento dos trabalhadores do Starbucks? Vamos lá. Búfalo foi o rolê. Não, não um Búfalo. Não um Búfalo, não um Búfalo. Búfalo, a região de Búfalo de Nova York, tá bom? Ah, essa região que fica em Nova York foi onde o movimento atacou primeiramente. Os trabalhadores se engajaram e por ali ter várias lojas onde inclusive os trabalhadores circulam entre elas e às vezes são realocados uma para outra... É, foi, digamos assim, um, um, um cafezinho apetitoso para os trabalhadores organizarem. Então, é, logo nas primeiras, nas primeiras investidas, é, já conseguiu o movimento, consegui, ele conseguiu, na verdade, assinar três petições chamando eleições sindicais já para três lojas da região de Buffalo em Nova York. É, e a primeira vitória veio aí em Elmond Avenue, nessa foto que vocês estão vendo aí na tela. Sim! A galera fez história com 19 votos a 8 em dezembro de 2021. Quase ontem, galera. Histórico aqui, hein? E o mais interessante: esse feito que vai ficar aí na história do movimento sindical da, dos Estados Unidos foi liderado por uma mulher, a Michelle Eisen, que está aí na tela, trabalhadora da unidade de Elmond Street. Por 11 anos, ela trabalhou por lá por 11 anos e coordenou de frente. Aí foi uma liderança desse movimento que conseguiu vencer a primeira eleição. Aí a galera pegou fogo. Olha, porque foi muito interessante é, essa tática do movimento de atacar a região de Buffalo. É, em 9 de março, o número das lojas sindicalizadas já era quatro, então, muito rapidamente, de dezembro para março. A região de Buffalo conseguiu organizar quatro eleições, onde saíram vitoriosas. Em janeiro, já tinha mais de 10 petições para fazer eleições nos Estados Unidos e lojas fora de Nova York. Isso que é o mais interessante. No final de janeiro, esse número já foi para 50 petições. No meio de fevereiro, já tinha 70 petições ao longo de 20 estados. E no final do mesmo mês, já tinha 100 lojas em 25 estados pedindo. Eleições para se sindicalizar. Olha como o site Vice é, retratou numa manchete o que estava acontecendo. O esforço de sindicalização no Starbucks é um movimento nacional sem precedentes. É, essa reportagem diz que o que a gente está vendo é uma reviravolta na tendência de desmobilização da Organização dos Trabalhadores nos Estados Unidos. E depois dessa primeira onda na região de Buffalo, a gente viu mais sindicalizações de é, lojas acontecerem nos Estados Unidos. E aí a coisa foi para fora de Nova York. Em 25 de fevereiro, o Starbucks de mesa, no Arizona, se sindicalizou por 25 votos a 3. Vocês estão vendo aí a foto... É, da galera que conseguiu se organizar por lá. E vejam outra coisa interessante. Oh, eu sou o Starbucks e levei socos no queixo. Sim, o gancho dos trabalhadores seguidos de um cruzado veio em 22 de março, quando houve vitória na casa dos burgueses. Sim, nesse dia nasceu o primeiro sindicato na cidade de fundação do Starbucks, Seattle. E foi eleição unânime, hein? Sem nenhum voto contra. Um belo soco no queixo, não? E a outra conquista interessante pra gente fechar essa parte aqui é a de Itaca, também no estado de Nova York. Itaca foi a primeira cidade a ter todos os Starbucks sindicalizados. Solta aí, DJ! Está dominado, está tudo dominado! Agora um breve parênteses aqui, né? O que o Starbucks fez para parar tudo isso? sem muito sucesso, aparentemente, né? Ele tentou, por exemplo, unificar as eleições em Buffalo Como existem muitas lojas em Buffalo e os trabalhadores estão constantemente rodando de uma loja para outra, era muito interessante para o Starbucks unificar todas as eleições e votar a região inteira ao mesmo tempo. Porque aí você coloca dentro lojas menos mobilizadas com as mais mobilizadas e você consegue também atuar é, com os gerentes maiores né, que vão diretamente intervir nessas eleições de forma focalizada. Então seria muito mais fácil neutralizar a eleição dos trabalhadores. Mas a National Labor Relations Board negou esse pedido e cada eleição foi feita é, de forma unitária, uma de cada vez. Eles, claro, questionaram as eleições, quase todas as eleições foram questionadas as suas votações, menos aquela que eles, aquelas que eles ganharam, é claro e inclusive antes dessa primeira eleição em Búfalo, para vocês verem como se organizar faz bem pro trabalhador, né? Teve aumento de do, do, da hora de trabalho, né? No valor da hora de trabalho paga pelo Starbucks justamente para dizer, ei, hey, vocês não precisam de sindicatos, né? Uma atitude meio idiota, né? Porque no fundo eles estavam falando, olha, é porque estão se organizando que eu vou dar aumento para vocês, né? Outro exemplo aí do que o Starbucks fez para tentar Parar essa onda, foi isso que a manchete da NPR nos traz aí. Vejam aí o que está escrito. Sindicato do Starbucks diz que gigante do café está fechando loja para retalhar. Pois é, inclusive, então, em uma loja onde o sindicato venceu, o Starbucks está tentando fechar a loja por lá, está sendo judicializado justamente para tentar frear o movimento que está acontecendo. Uh, isso também demonstra a dificuldade que vai ser de todos esses sindicatos conseguirem seu first contract, né? o primeiro contrato negociado com a empresa. Então, é, outros pontos importantes para a gente fechar essa parte é que o, sindi o, o, o Starbucks tem enviado gerentes e pessoas de mais alto escalão da empresa para as lojas que estão tentando organizar eleições, justamente para aumentar é, a o supervisionamento, né? A vigia desses trabalhadores que estão tentando organizar pessoas dentro das cafeterias. Não tem dado muito certo, né? Mas muitos, a maioria das eleições que foram perdidas pelos trabalhadores foram com a acusação de que. dessa intervenção direta, né? Da empresa junto com seus altos funcionários aí para poder atrapalhar a organização das eleições. Mas por último, e não menos importante, eh, o Starbucks criou um site onde se diz bem bonito lá, né? Nós somos apenas um Starbucks, né? Para licear os trabalhadores dizer que compensa mais não ter sindicatos do que ter sindicatos. E está muito claro isso lá, né? Onde diz numa parte que alguns trabalhadores estão é, votando para ter sindicatos, é, mas isso não é o melhor caminho, já que a empresa e os trabalhadores estariam maiores, melhores, aliás, se tivessem lado a lado, né? E não um contra o outro. Bom. Tem gente que acredita. Para ir fechando o nosso debate por aqui, né, antes de uma breve reflexão, muita diversidade da nossa classe na direção desse movimento, né? Já falamos da Michele, agora eu falo, por exemplo, da Micaela Jaislin, que foi uma das mulheres que também fez os primeiros movimentos lá em Buffalo nas primeiras eleições. Ela que tá aí na tela. E a gente também vê... É, para quem não está no YouTube, vou descrever, uma foto desse, da diversidade desse movimento. São, em sua maioria, pessoas jovens, muitos LGBTQIA+, muitas mulheres e principalmente negros e latinos. Então, é um movimento de organização dos trabalhadores grassroots, como se fala né? no, no, no inglês, né? de base mesmo, raiz, com uma diversidade muito bacana de galera é, dirigindo o processo, né? com toda a sua diversidade que a nossa classe tem. Então essa foto mostra bem aí porque a gente vê ah, um muro pintado colorido com a galera de todos os tipos, raças, cores e credos aí levantando a mão os punhos cerrados. Qual que é a conclusão que a gente tem a partir daqui? Pode ser ainda muito cedo né, para dizer que a gente tem uma grande revirada dos trabalhadores lá nos Estados Unidos. Mas a maioria dos estudiosos é, do trabalho lá pelos Estados Unidos tem falado que esse movimento vai ser difícil de separado dentro do Starbucks porque a empresa não tem um sistema de vigilância tão apurado como a da Amazon, por exemplo, justamente porque esses trabalhadores estão em cafeterias. Então, eles estão muito tempo conversando um com o outro e tem muito tempo para poder falar, se organizar, se mobilizar e trocar informações. Então, a própria lógica da cafeteria, diferente da fábrica, ela favorece muito a organização sindical. É, e o mais interessante também é que isso está acontecendo em, muitas, em muitos Starbucks em vários lugares. O, o desafio era ter evitado o primeiro. Depois que acontece a primeira, o primeiro processo de sindicalização, os trabalhadores começam a acreditar e aí começa a pipocar pedidos de eleição sindical para todos os lados. Isso quer dizer que a empresa não consegue mandar funcionários para todos esses lugares ao mesmo tempo para neutralizar as investidas dos trabalhadores. Então, galera, o que a gente viu aqui é um movimento que está em ascensão, que ainda pode ser cedo, claro, para afirmar que é uma revolução ou uma reversão no processo de desmobilização dos trabalhadores dos Estados Unidos, mas ele é animador. Como dizia o Lenin, né, há décadas em que nada acontece, há semanas em que décadas acontecem. E a gente está vendo décadas acontecerem aqui, sim. Quem diria que de dezembro até agora a gente sairia de zero Starbucks para 79 lojas sindicalizadas por trabalhadores e cerca de 200 pedidos de petição para realização de eleições sendo submetidas. Ninguém diria, não é verdade? Então é isso, galera. Um EcoSalve revolucionário. Curtam, compartilhem e cliquem no sininho para a gente revolucionar essa net aí e espalhar a voz do Vozes Livres pela Net. Falou. Como o do Trabalho Independente, esse podcast pode estar por um tricks, ops, um pix, ou melhor, um tris, sem o apoio solidário de seus ouvintes. Portanto, se você já se divertiu conosco, se enriqueceu, se informou, ou se fomos apenas um passatempo para você, nos ajude para que continuemos existindo. Sem financiamento, sem independência. Portanto, ajude o Vozes Livres se tiver consciência. Isso pode ser feito pelo nosso apoia-se, barra Podcast Vozes Livres ou pelo Pix, pelo e-mail podcastvozeslivres@gmail.com, escrevendo no assunto a palavra vozes. Nos acompanhe nas redes sociais, arroba livrescope e arroba, livresprodutos do bem.